0: А ты же не смотрел Тарантино? Нет. А ты будешь смотреть Тарантино? Ну, определенно точно. Ну ладно. Это мне кажется, кино достойно отдельного выпуска абсолютно точно. Блин,
1: просто все уже. Я такой уж прям мейнстрим, что мне даже по него не. Слушай, я вообще.
0: я Знаешь, главная у меня загадка в жизни: Пелевин и Тарантино. Почему два этих автора столь популярны? Особенно в России. Я вообще не понимаю. Пелевин очень сложный писатель, по-моему. Почему он, он вообще супер-мейнстрим? И Тарантино то же самое. Он не такой уж и простой. Он вообще-то ориентирован на синефилов, на поклонников американского кино. Да? И чтобы понимать и наслаждаться его фильмом в полной мере, надо очень много смотреть. И почему он такой народный режиссер у нас, я вообще не в курсе. Вот. Поэтому странно. Ты говоришь мейнстрим, я все эти люди, которые идут на Тарантино, они что там ждут увидеть? Это какой то типа мочилово, кровищу, там юмор какой-то такой криминальный. И,
1: и все равно потом те, кто не поняли ничего, они стесняются говорить, что это плохое кино.
0: Да, это в общем какой-то парадокс. Самые
1: и... неоднозначные отзывы, я помню, были после «Омерзительной восьмерки, когда я его сам считаю неоднозначным, хотя он мне нравится целиком полностью, вообще весь обожаю его. И я потом четыре дня приходило понимание, что он мне нравится еще больше и больше и больше <laughs> с каждым днем. Вот. Но люди такие, да, это нормальный фильм. Нормальный.
0: Нет, а ты... им сказать нечего. Вот так. Он будет. великолепное кино. Я пересматривал в рамках подготовки к Новому году, так сказать. У меня есть фильмы, которые я смотрю для создания новогоднего настроения. В частности, «Крепкий орешек». Это у меня массив вообще каждый год. Не, не «Ирония судьбы», вот, а «Крепкий орешек» первый. И я решил посмотреть «Омерзительную восьмерку" Это просто супер. Это такое великолепное кино. Оно герметичное, такое камерное. И просто наслаждаешься каждой сценой. причем я всем советую смотреть его в оригинале. Причём, потому что там оказывается у каждого героя свой говор. Там южанин, там Мэникс говорит с таким акцентом. Кто-то там с севера говорит иначе. Это вообще очень круто. Не знаю, мне, наверное, у меня один из любимых тарантинских фильмов.
1: Интересно, что я просто
0: любое кино советую смотреть в оригинале. Да, абсолютно. Ну, конечно. Ну, например. Хотя нет, ты прав. Я даже японское, корейское смотрю в оригинале. поэтому Вот тут у меня
1: хуже, потому что я все-таки привык понимать
0: примерно, о чем говорят люди. Ну, там, понимаешь, по интонации. Вот, я люблю тебя. Я готов сделать все для тебя. Да я же люблю тебя. А, ребята!
1: Она не может любить тебя. Ой, не могу. Сегодня чилик выложил очень смешное. Да, видос. очень
0: смешно. Так похоже, прозвучало. Я даже подумал, а не он ли озвучивал вообще? Слишком похоже.
1: Ладно, у нас какой-то тарантиновский выпуск получается. Давай начнем. Всем привет! Вы снова слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера? Всем привет! У микрофонов Женя Мацкевич и Андрей Кулаков. И мы наконец-то наконец-то дождались выхода. Сколько три года мы ждали выхода мультсериала Бесконечный поезд? Точно. Может быть, дольше даже, потому что три года назад вроде бы вышел э, пилот. Вот этот
0: Ну пилот показали в ноябре шестнадцатого года. И а когда вышла серия, первая уже сериала? Где-то в июле, да? В конце июля, да. Ну, да, почти три года. Да, мурыжил нас долго Дэнни Соуэн, конечно. Ты следил вообще за, за судьбой мультфильма этого?
1: Нет, мне не нужно следить за судьбой э, каких-то анимационных вещей, потому что есть ты, человек, который знает все о мультсериалах, о мультиках, владелец лучшего паблика во вселенной, спасибо, Анимадром. спасибо. Да, поэтому... Давай расскажи, что ты про него, про этого создателя вообще знаешь, и что ты узнал за него, про него за эти три года.
0: Ну, вообще я слышал про него, но очень так поверхностно. Его зовут Деннис Оуэн, он работал раньше сценаристом-раскадровщиком в «Regular Show», в обычный мультик, и он является главным сценаристом полнометражного мультфильма «Обычный мультик». Ну, ты смотрел, да, этот мультфильм? Или, по крайней мере, мы с тобой да, его обсуждали, да. ты примерно представляешь вообще, какой он по стилистике, по настроению. Вот. И у Cartoon Network, это очень важная штука, у них была программа некая, посвященная возрождению короткометражной анимации, если так можно выразиться, поддержке короткометражного анимационного кино, и в рамках этой программы там всякие талантливые работники Cartoon Network, они делали свои пилоты. Некоторые считают, что просто карту Network, они боялись, и типа, это рискованно очень запускать какой-то необычный проект, поэтому нужно сначала его обкатать на пилоте. Но это не так, потому что, если вы посмотрите внимательно, то окажется, что все пилоты были запущены в производство, либо сейчас в разработке. Но мы поговорим чуть позже про мультфильм, я думаю, что ты понимаешь, о чем я говорю, mm -hmm. с которым этот мультфильм будут сравнивать. Вот, он тоже из этой, из этой серии. И вот и он сделал пилот в ноябре шестнадцатого года, и это был какой-то феноменальный успех абсолютно, потому что ролик на Ютубе, по-моему, собрал там пять миллионов просмотров, практически сразу запустили какую-то петицию, и 57 тысяч подписей собрали о том, чтобы дайте этому сериалу зеленый свет, давайте обязательно с ней продолжение. И вот он долго-долго очень нас мурыжил, значит, потихонечку выкладывал какие-то материалы, говорил, как тяжело идет работа. В общем, он казался не совсем готов к тому, чтобы вытянуть проект целиком на своих плечах, но он все-таки справился, и вот три там с чем-то года проходит, всего лишь как один день, и мы видим наконец-то премьеру этого мультфильма.
1: А что интересно, я хочу добавить про момент выхода пилота. Обычно, ну довольно часто, у каких-то анимационных проектов выходит пилот, это действительно пилот, который практически, ну он очень сильно отличается от конечного результата. Тот же вот, например, у... Олана Роджерса, Final Space, да. вот этот mm -hmm. мультик, у него пилот, который вышел, это было, ну, просто какие-то наработки, просто концепт, грубо говоря. Здесь у «Бесконечного поезда» выходит цельная серия от начала до конца, и она настолько похожа, что ее взяли из уже существующего мультсериала, что ты не веришь, ты хочешь. Нет, дайте прямо сейчас все остальное, пожалуйста. Где-то есть точно уже целый сериал. Ну, не верится. Мне не верилось после пилота: что это, ну, что это просто пилот, что сериала не существует, что он еще не готов и не нарисован. У тебя не было. Да, таких абсолютно. Ощущений?
0: Казалось, что просто вырезали из середины и просто так нас дразнят. Вот. Расскажем немножечко про и про пилот и вообще про зачин, я думаю, да?
1: Да, расскажи про пилот.
0: Изи. Это будет, потому что пилот очень простой, начинается с того момента, как девочка открывает какую-то дверь некого вагона, оказывается, что эта девочка по имени Тюльпана, она путешествует уже достаточно давно по вагонам поезда, и эти вагоны не кончаются, судя по всему, поезд бесконечный, и каждый вагон — это отдельный мир, в общем, как в компьютерной игре, как отдельный уровень, и она путешествует вместе со своим роботом-компаньоном One One или Раз Раз. Один, значит, одна половина у нее очень депрессивная, другая оптимистичная. И она встречает э, говорящего разумного Корги. Вот. И в общем-то они там борются с каким-то зловещим то ли роботом, то ли черт знает чем. В общем, там приключения и супер, классно все.
1: Корги она встречает в целой стране, ну, ну в да. поезде, в котором живут одни, одни только Корги. Да, в вагоне. Да, в целом в вагоне. В вагоне как бы находится такое государство Корги. И там э, очень много именно собачьего юмора, и практически вся серия пронизана шутками вот этого Корги. Он сразу же любимчиком у меня стал, и э, неудивительно, что его потом все-таки сделали основным персонажем.
0: Да, его озвучивает еще, причем какой С слышно по голосу темнокожий актер, очень благородным баритоном, поэтому очень очаровательный персонаж оказался. Ну, в общем, эта серия третья, она стала третьей серией этого сериала. Она практически без изменений попала туда, перерисовали немного персонажей, вот, и, в общем-то, это основной зачин, девочка путешествует по поезду бесконечно. Mm
1: -hmm. Вот именно про ход. Если так можно назвать Ход этого сюжета Множество вагонов В каждом может быть совершенно любой мир Это как путешествие по каким-то параллельным мирам И все это давно уже В массовой культуре отклик находило То есть был сериал, где они скакали По параллельным мирам Было множество литературы такой Насчет мультсериалов точно не могу вспомнить Где герои попадали каждый раз в новый мир Но именно про поезд Кажется была серия даже в Adventure Time
0: Да, была просто анонсовая не помню, как именно она называлась, но там фигурировал бесконечный поезд. Причем пришлось создателю этого Дэни Соуну открещиваться и говорить, что он придумал раньше, еще в 2010 году, идею, что он ничего не украл. Ну, действительно, там они не очень похожи, потому что «Бесконечный поезд» во время приключений, он как раз и являлся метафорой компьютерной игры. И там Финн, он застрял в этом поезде, из вагона в вагон переходил, побеждал врагов, лут собирал, там собирал какие-то артефакты, и он не мог никак остановиться. То есть прокачивал своего персонажа, так сказать. Это была такая сатира на компьютерные игры и на зависимость от компьютерных игр. Ну, я должен
1: сказать, все таки может быть, только мое мнение. Мы только что перед записью говорили с тобой, что все гениальное просто. Здесь тоже очень простая идея. Действительно, просто куча... Ну, мультиверс, в котором... Ну, это, всегда же мультивселенная предполагает э, э, простор для фантазии. Что один мир будет таким, другой таким. Здесь можно этих вагонов действительно серийно... На тысячу серий
0: можно было нарисовать разных идей. Да, слушай, почему я сразу мне в голову это не пришло? В Рик и Морти же, черт подери, там же куча миров разных, где пиццу может Точно. заказывать человека там по телефону, сделанному из дивана. Точно. Да. Тут, вообще, бесконечно, конечно, можно развивать, но интересный подход. Я думал, что это будет замена Adventure Time, который зак закончился не так давно на карту Network. И это будет такое приключение с какими-то загадками мистическими, похожем немножечко на Gravity Falls, потому что тут важный элемент повествования, то, что есть некое загадочное число на ладони у Тюльпаны, которое меняется. И нужно разгадать, что вообще происходит, как сойти с поезда, как связано с этим числом. Это, это, можно ли, в общем, сойти с этого поезда, чтобы и, и число должно уменьшиться, и так далее. Или оно увеличивается. В общем, там вообще непонятны законы, по которым функционирует все это. Вот, но оказалось, mm -hmm. все иначе.
1: Загадки, загадки начинают преследовать их с самого начала, да, да, да. ее, точнее, ее спутников. И здесь именно вот такая. Странная горизонтальность сериала она прослеживается с самого начала. В отличие, например, от Gravity Falls, где все-таки первый сезон был практически э филлерным, очень много серий было филлеров, и вертикальным, и только потом он сформировался уже в э Да, я понял. Что ага. В основной сюжет, да. Здесь сходу берут э быка за рога. И, наверное, все потому что. Изначально цель была закончить историю к концу. Да,
0: это, э, это был большим сюрпризом, потому что, как ты заметил, потенциал этой истории вообще огромен. Можно делать миллион сезонов просто. Это же поезд бесконечный. И он, может, никогда не кончится, этот сериал. Но так вышло, что Оуэн заявил, история будет закончена. И будет всего 10 серий. Это будет мини-сериал, в общем. И, соответственно, вот этот формат, он очень много продиктовал. И, соответственно, мне кажется, и плюсы, и минусы этого мультфильма, они родом из того, что вот этот сериал оказался таким небольшим, таким маленьким, Не так кажется. Ты вообще минусы заметил какие
1: Вот очень странное у меня отношение, учитывая то, что мне понравился абсолютно этот сериал, вот полностью я его рекомендую всем, и он я увлекательный просмотр был, и время потратил я с удовольствием на него, не отрываясь, посмотрел. Но минусы там, ну, их там множество. <с>
0: вот как так? Да я тоже не знаю. Знаешь, какая штука? Просто так редко появляются какие-то уникальные, интригующие концепты в анимации, что просто разбрасываться таким мультфильмом — это грех, да? То есть на «Безрыбье» этот мультфильм, он вообще супер здоровски интересный, обязательно, мне кажется, массив для всех любителей анимации и просто каких-то там, не знаю, милых, загадочных историй. Но... Даже с некоторыми своими собратьями по жанру он, конечно, сравнений не выдерживает. И вот о чем о чем я позже хотел поговорить: потому что сравнения с, по ту сторону изгороди напрашиваются вообще практически сразу.
1: Да, но прежде чем э, мы начнем сравнивать и говорить какие-то минусы, мы от, похвалим. Ну, в сравнении. Да, мне очень хочется похвалить буквально с самого начала, с самой первой серии, не с пилотной, а с первой. Вот по поводу рисовки, то на что у нас не особо искушенные зрители, которые любят только шутки и сюжет, может быть редко обращают внимание. Здесь это бросается в глаза мне. Так понравилось именно все фоновые задники и вообще все. Ну вот именно стиль рисовки и как он меняется по ходу дела. Здесь ты как художник лучше, наверное, пишешь.
0: Ну да. Деннис набил руку, видимо, на регулер-шоу, вот. и там, кстати говоря, тоже такие довольно просто нарисованные персонажи, они жили на фонах таких акварельных, подробно нарисованных. Вот, тут все то же самое. Тут большой, с больш, большой любовью и с большим количеством деталей фоны нарисованы. Очень красивый сериал. Я абсолютно с тобой согласен.
1: И еще именно сами, сами фигуры, которые не так э, детально, не так э, живописно нарисованы, э, как э, фоны, э, они все-таки здесь все равно сделаны не, не лениво. Допустим, если сравнивать с рисовкой Рика Морти, я вообще считаю, ну, первый сезон, по крайней мере, Рик и Морти точно. У меня очень много претензий к рисовке. Она жутко ленивая, они все это выдают за э, авторский стиль, но ну, это совершенно не так поначалу точно, потому что там, ну, блин, там очень много было положено болтов на некоторые дорисовки, а здесь, ну, каждое движение практически вот этих простеньких персонажей, оно, оно сделано с любовью с, и очень похоже на на живость, Да. На это, как ты живо двигаешься? Очень хорошо. Очень По приятно.
0: поводу Рик но Ну там действительно авторский стиль. Просто Джастин Ройланд не очень хорошо рисует. И вот он именно так и нарисовал этих персонажей. Кстати говоря, у он... них. Зд Здорово, да, выдать
1: свое неумение рисовать за авторский стиль. Причем у него
0: новый мультфильм выходит какой-то. Я не помню, для какого-то другого стримингового сервиса он делает про инопланетян, которые переселились на Землю потому что их планеты разрушены, они теперь будут жить. Ну, типа ситком про семей воинопланетян. И он там точно так же нарисовал всех персонажей вообще. Плюс какая-то игра есть, да? Гловер или как-то так, сполосает вселенную. Тоже авторство Джастин Ройланды. Там все то же самое. Ну, просто у него такой стиль. Ленивый, пожалуй, да. Соглашусь с тобой.
1: Дорогие друзья, если вы слышите, если вам кажется, что у нас качество звука в нашем подкасте не очень, вообще-то это
0: авторский стиль такой. Мы это делаем специально. Вернемся хвалению, да, «Инфинити Трейна». Какой твой вагон любимый? <свят> У тебя был какой-нибудь вагон или какой-нибудь эпизод, который прям в душ тебе... Ой, запл...
1: ты меня огорошил сразу, потому что, наверное, мои любимые маленькие эпизодики на 30 секунд, это когда они быстро пробегают через несколько вагонов чтобы увидеть, чтобы нам показали очень много разных сразу, ага. э, были такие, да, в двух или в трех сериях моменты. Напомнила, как э, в Страже Галактики вторых они телепортировались сквозь миры. Помнишь, да, да, там помню, показали? Угу. Да, или Валериан, город тысячи планет, где тоже они там прошибали стены между этими мирами, и мы видели много сразу разных вот этих вот фантастических миров.
0: Вот это прикольно. Я тоже такое обожаю а просто, да.
1: В целом я, наверное, не выберу лучший вагон, Тебе как самому?
0: Я, я, кстати, вот хорошо, что обратил внимание. Тут опять же формат. Вот из-за того, что это должен был быть сериал, мини-сериал из 10 серий, им дали полный карт-бланш, типа, делайте все, что хотите, но укладывайте здесь серии. И, соответственно, он сказал, что мы справимся. И поэтому э, создатели хотели как можно больше напихать этих миров, даже пусть каратейничка, пусть на несколько секунд, но показать. Ну, например, вагон полностью набитый утками, это роскошно же, да? Да-да-да.
1: почему одна утка спрашивает главную героиню, не поможешь мне найти нормальные глаза? Может не И там у всех уток действительно ненормальные глаза. Быть может, это
0: какая-то отсылка, которую мы не поняли, а может и нет.
1: Если кто знает да пожалуйста подскажите нам напишите в комментариях что в чем шутка может быть разжуйте нам шутку потому что мы два престарелых любителя мультфильмов уже современный молодежный юмор не выкупаем. да
0: ну если были муравьи муравьи в глазах то я бы понял на что отсылочка помнишь муравьи в глазах были в одной из вселенных Морти там продавец техники с муравьями
1: Хорошо, ты не надо к минусам переходить. Ты сказал, что они тут пытались все уложить. Это и минусы, и плюс, конечно. В одну серию уложить как можно больше миров, но все таки что там с вагонами? Нет,
0: что зацепило, вот я думаю, важно, ага. что зацепило? Зацепило то, что это внешняя сторона мультфильма, это смена миров, разные вагоны, приключения, все такое. Это здорово, но что за этим? А за этим там достаточно драматичная история стоит из прошлого «Девочки тюльпаны», собственно, в первом, по-моему, да, эпизоде как-то расставляются акценты. Она мечтает стать геймдизайнером, попасть в лагерь для программистов, и ее должен туда отвезти, там, либо папа, либо мама, я не помню, но они не могут это сделать, у них свои дела, и они развелись, вот. Соответственно, у них разные там дела и разные свои какие-то обязанности еще помимо всего прочего. И она сбегает из дома, и, собственно, хочет попасть в этот лагерь, а попадает в бесконечный поезд. И мне кажется, ну, это главная тема, так или иначе, сериала, который пронизывает все серии, она пытается разобраться с этой проблемой. Она очень обижена на своих родителей за, за то, что вот они ее не знаю это эгоистично с ее стороны или нет вот она считает что вот они ее бросили забросили они развелись как будто на зло ей и в общем она пытается справиться с этой проблемой на протяжении всех 10 серий и вот это как раз наверное главное достоинство сериала потому что очень редко появляются мультфильмы которые с детьми а это все-таки целевая аудитория я думаю мультфильмы этого пытаются говорить на серьезные темы особенно на тему развода я так на скидку не помню на самом деле много чего-то такого. Как и проскальзывают там от себя в могу... ситкомах, типа там Гриффинов. Но вот чтобы а. такой прям мультфильм на карту Network вышел, это редкость.
1: Я могу добавить от себя, что именно вот эта составляющая про развод, она хоть здесь и очень так же быстро, как и все. Э нахватана, ну можно сказать, по верхам, но она работает. Э вот именно это... Э ну, Сейчас я сформулирую. В общем, из-за того, что они очень быстро пытались э, все уложить в короткий формат э, короткого сериала и коротких серий, многое в глубину не пошло. Но именно вот это, хоть э, отмечены и буквально в трех сериях, но это работает точно. Я могу вот, э, совершенно с, точно сказать, что если у кого-то была такая трагедия в жизни, э, в семье, то отклик они найдут в этом
0: не, Абсолютно, сериале. абсолютно. Да. Ну, там, наверное, не три серии, а есть такие какие-то ниточки именно, которые связывают. Например, там был «Кристальный вагон», где нужно было спеть песню, которая шла из души у тебя, да самая твоя. И это вроде бы не связано, не имеет отношения к этому сюжету, но на самом деле она вспоминает, что вот в дороге они пели, то есть она в прошлом в своем находит какие-то светлые моменты и принимает это все Ну, в общем, это хорошая тема. Мне кажется, все-таки хватило времени им раскрыть. Но история законченная, действительно. И тут есть одно но. Да? Но состоит в том, что после окончания последней серии там в титр, что бесконечный поезд вернется. И сезон... Ой, продлили на второй сезон, в общем, шоу. Что немного странно, на мой взгляд, потому что раз закончена история, то и... умерла так умерла, как говорится в анекдоте. А, как ты хочешь, чтобы
1: вернули историю с э, Тюльпаной или сделали антологию и там уже ввели другие Я персонажей. думаю, что тут
0: и мои желания, и видение шоураннеров сойдутся, потому что, мне кажется, тут все, нечего добавить абсолютно к этой истории. Я думаю, что другие персонажи, потому что такую вселенную ну, идеально развивать в формате антологии, тем более нам показали других персонажей поезда, они там есть, у каждого своя история, каждый попал на поезд по какой-то своей причине. Мне кажется, можно очень интересно все это развить.
1: Кроме того, поезд настолько большой, что вполне вероятно, что они находятся там параллельно этой истории.
0: Да, 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 конечно.
1: Ну, то есть, возможно, кто-то... Будет какой-то сезон бесконечного поезда, про человека в этом поезде, который до сих пор управляется именно вот этим кондуктором, mm -hmm. а злым кондуктором, а не хорошим кондуктором, не будем кто говорить кто
0: кондуктор? Не, вообще, если подумать, просто голова начинает кружиться от возможностей, Потому, знаешь, есть такой, этот самый интернет, такая легенда, про таинственную, таинственную организацию, которая занимается содержанием всяких мистических предметов и явлений. Там контеймент.
1: А, ты имеешь в виду SCP, вот это?
0: Точно, да-да-да, mm -hmm. я просто забыл, как расшифровывать полностью. <laughs> я помню, там, вот, да, контеймент да,
1: да. А, дальше фаундейшн что-то там.
0: Наверное, фаундейшн, да. И там есть одна легенда, про которую даже есть мультфильм. Я вообще есть мультфильм, и одна из легенд послужила, значит, основой для одной серии. Это называется бесконечная Икея, по-моему. Туда, в общем, люди попадают, не могут выбраться. Там, и они вечно там живут, у них там есть свои племена. Они там как-то строят какие-то свои хижины из икеевской всякой штуки, всякой утвари. Это очень интересно. Я подумал, что, ну, запросто может быть и такое. Да могут разные обитатели этого поезда объединяться, тоже какие-то кланы пытаться там выживать, потому что не все вагоны могут быть такими безобидными. Угу. Вот, тем более, кстати, не раз и Тюльпане тоже угрожала опасность смертельная вообще -то. Сразу,
1: пока я вспомнил, должен сказать, мне еще. Очень напомнил мне этот мультсериал фильм Сквозь снег корейского режиссера с голливудскими mm -hmm. актерами. Там поезд э, бесконечно мчится через э, постапокалиптичный мир, который пришел в полное обледенение из-за испытаний э, как, какого-то средства против глобального потепления. Они что заспылили земля и земля замерзла наглухо. И поезд мчится по кругу, по Евразии, и люди в этих вагонах существуют. То есть в задних вагонах э, бедняки, э, богатый класс, ближе к голове состава. Э, так вот... И, естественно, весь фильм, они путешествуют к локомотиву, чтобы найти создателя. В принципе, очень похоже на, на «Бесконечный поезд». И там, естественно... В каждом вагоне что-то другое, что-то какая-то разная расцветка. Один как ночной клуб, другой как школа для детишек, третий просто mm -hmm. как тюрьма, один кухня. И это интересно, тоже ждешь. Я весь фильм ждал, что же будет в следующем вагоне, что будет в следующем вагоне. Класс. И совсем скоро выйдет сериал, его на комик он заявили, Квость снег, который описывает события до фильма, до начала фильма. И там как раз таки, так как это сериал, так как чем больше серий, тем лучше, <там>, там, возможно, и будут прогонять вот это, что в каждой серии новый, новый вагон и что-то более интересное.
0: Посмотрим, да, будет бесконечный поезд для взрослых. Кстати, в этой связи нельзя не вспомнить «Желтую стрелу» Пелевина, потому что там был поезд, который тоже бесконечно идет, и люди там рождаются, умирают, и многие уже забыли вообще, точнее почти все забыли, что есть какая-то жизнь за пределами поезда, это такая постмодернистская штука, но, в общем, большое впечатление на меня произвела в свое время. Я читал, кажется, в школе. Не читал? Это, можно сказать, микроповесть. Это небольшая повесть весьма. Но там то же самое. Там люди жили в поезде, представляешь? Эта идея, она все время перерождается в разных произведениях искусства. Мне
1: еще нравится, что, когда заходишь в вагон, он там изнутри гораздо больше. Это напоминает... Э институт волшебства из Тругацких, из повести. Понедельник начинается в субботу, где ага. в маленьком домишке изнутри было громадное многоэтажное здание и по площади тоже.
0: Ну, да там практически бесконечно. Он там однажды спускается этот привал в библиотеку, и ему нужно найти том книги судеб какой-то. Это кни кни книга многотомная, в которой описаны судьбы всех людей, когда-либо живших на Земле. Вот. И он не может там надевать какие-то сабаги-скороходы, начинает бежать, там много километров пробегает, прежде чем находит себя. Очень смешно. Оказывается, что в поздних изданиях там опечатки закрались в эти тома, и оказывается, что он родился... Ой, он уже умер до своего рождения, то есть там все, все переврали. Очень смешно. Ну там, да, типа бесконечно практически. Помещение. Кстати, вот великолепный материал. Вот я мечтаю, наверное, никогда не увижу в жизни какую-то даже не экранизацию, но может быть что-то, да, сериал, спинов, что-нибудь, что-нибудь не похожее на фильм «Чародея». потому что фильм «Чародея» ничего общего не имеет с понедельником начинается суббота.
1: Да, очень странное много решений было при написании сценария фильма Чародеи. Например, ну, ну что, например, в книге шутка на аббревиатуре института ничего который пришёлся как научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Здесь они решили назвать Ну и Ну. Ну и Ну это смешно, я до сих пор не понимаю. Непостижимо, непостижимо, почему это, да. Теперь перейдем, наверное, к сравнению, потому что сравнение напрашивается, ты уже говорил. Да, очень сильно. Во-первых, самое-самое основное, что без притягиваний за уши, это 10-серийный, Сериал, каждая серия которого Длится 10 минут То есть это по сути как один полнометражный фильм Ты его можешь залпом посмотреть Если бы он, конечно, выходил Вышел как на netflixе весь сразу Но я, а -а -а. например, так и сделал Я дождался всех серий и посмотрел Кто-то более нетерпеливый, как ты, например Смотрел каждый день по серии
0: По две они выходили а, по две, в да. течение недели да Так
1: вот, по ту сторону изгороди Также имеет 10, 10 или 11 серий по 10 минут, но тоже представляет из себя как будто бы полнометражное кино.
0: Я думаю, что здесь больше общего. Кроме того, что это мини-сериалы по 10 серий, они оба выросли из этой инициативы развития короткометражного кино, который запустил карту Нервы. То есть, по сути, это были пилоты, и потом их запустили в производство. То есть, они вообще прям родственники, можно сказать, анимационные родственники. Кроме этого, есть еще другие параллели, прослеживаются... Общ, общность как бы концепции, что дети, ребенок, подросток попадают в некий мир волшебный, который функционирует по своим законам. При этом существует реальный мир, в котором есть некие проблемы, трагедии, драмы. Ну, в общем, вот. И чтобы выяснить, как вернуться назад, нужно понять закон функционирования мира. Мне кажется, вот это какая-то фундаментальная вещь, которая, ну, в общем, неуловима, кажется, что как будто бы похоже.
1: Да, ну, тут я... настолько похоже, что кто-то, наверное, скажет, ой, э, сняли свою версию по ту сторону изгороди, или передрали, или повторили, но тут как бы повторений нет, тут просто действительно очень важные вещи, без которых не обойтись. Ну, к примеру, даже... Если есть серия в э, ту сторону изгороди, флэшбэк э, в прошлое э, перед трагедией там, этой э, главного героя, э, так mm -hmm. и здесь есть серия, которая полностью практически посвящена флэшбэкам воспоминаний э, тюльпаны, где э, причина непосредственно их, э, ну, их семейной драмы.
0: Точно, да. Н нет, несмотря на то, что от этих сравнений не избежать, я считаю, что это разные абсолютно произведение, но структурно вот они похожи, поэтому это нас заставляет, в общем, их сравнивать. И сравнение, на мой взгляд, не в пользу «Бесконечного поезда», потому что «Over the Garden Wall» — это было тоже законченное произведение, без возможности, на мой взгляд, продолжения какого-то углубления этой темы. Я не знаю, это прям прекрасное произведение искусства было. Вот что. А тут некая все таки есть скомканность в «Бесконечном поезде», какая-то вот галопом по вагонам, как кто-то написал. Есть какая-то мельтешение некое, Скорее, скорее, скорее хотели вот эту всю закрутить штуку и как-то не успели углубить, что ли, героев.
1: Я считаю, что Over the Garden Wall по той изгороди вообще шедевр. Я его называю шедевром. Я был в восторге, да, я был да, в потанке. Да. Мне кажется, что у меня впечатления до сих пор не прошли, спустя несколько лет. И он весь. Несмотря на то, что кое-какие там, может быть, минусы тоже были. Ну, там был, э, скажем, ну, может быть, маленький там э, филлер, который можно вы было вырезать, и сюжет не изменился бы. Но он придавал немножко атмосферы, это было прикольно. Здесь...
0: Да, про школу, например, да, где они песенку пели, полсерии. Да,
1: если бы этой серии не было ничего страшного, но если бы этой песни не было, то не было бы мультика.
0: Это вообще роскошная просто серия, я думаю, ее же нельзя убрать. Как, как он там кота нашел, там был енот в этой в кепке сидел, который не ходил в школу ходить. Да. Это все, это волшебный абсолютно мультфильм, я его несколько раз уже смотрел. И
1: каждая серия... Там она выдерживала вот этот тон. Она забавная была, но она пугала постоянно, постоянно все пугало. Господи, там была серия про поселение, где вот эта гигантская тыква и это все бронизано смертью было, где все жители, кажется. Были скелетами или что-то такое?
0: Да, скелеты с тыквами на головах. Да. Ну, в общем-то, весь сериал о смерти, если уж на то пошло. Да,
1: а здесь угрозы не чувствуются в, в этом поезде. Просто они вагоны эти воспринимают довольно весело, пока не доходят до драматичных эпизодов. Там очень сильно и пугающе страшно все происходит, но потом снова возвращается в каком то
0: залихватскому веселью. Кстати, да, вот и этот самый МакХейл, который по ту сторону изгороди сделал, он старался сохранять баланс между... Веселым неким тоном и вот такой мрачной тематикой, вдохновленной, я не знаю, какими-то романтическими новеллами, там, Эдгаром Алленом По и, и прочими-прочими штуками. Вот. А тут у Дэни Оуэна, наверное, не очень получилось, потому что он тоже хотел нагнать жути. Он показывал вот эту бесконечную постапокалиптическую степь вокруг поезда, да, непонятно, что это за мертвый мир, какая-то страшная туча на небе, какая-то воронка, которая засасывает пассажиров. Там вот этот мрачный роботы вот эти страшные, с щупальцами. Это вроде бы жутко, но почему-то почему не, не получается вот какого-то тона единого. Вроде ну так, весело, корги, цветочки. Ну да, есть вкрапление какого-то ужаса. может, просто он недостаточно достаточно опытным оказался для этой штуки, Может для быть. этой работы.
1: И я хочу обязательно сказать, что если бы это снимал Алекс Хирш, так. Это, он бы сделал из этого два сезона по 20 серий, по 20 минут, и было бы все прекрасно. Потому что возьми Gravity Falls, сожми его до 10 серий, и каждую сделай по 10 минут. Представь, что получится. Рваное, быстрое, скомканное повествование, но все равно очаровательное. Вот это и есть да. «Бесконечный поезд».
0: Точно, я с тобой полностью согласен. Но я думаю, что количество перейдет в качество, потому что Деннис, он вообще... Он, он еще ведь и гик, кстати, я про него прочел, что он не просто так сделал эту тулеп, тюльпану, любительницы компьютерных игр. И разра... Он, оказывается, сам занимался в детстве, в юношестве разработкой игр, там всякие моды делал. Вот он, он и гик тоже, и говорит, что столько всего повлияло на него, когда он работал над «Бесконечным поездом». Он и «Доктор Кто» назвал, Агату Кристи, бесконечную историю, которую так любят теперь, наверное, вспоминать после выхода «Очень странных дел», и «Матрицу», Филиппа Дика, и даже, кстати, «Путешествие правильной миры», «Слайдерс», он тоже упоминал. Ну, в общем, куча-куча всего. То есть он Где упоминал? Под... В интервью он сказал, вот это все на него влияло, и это все нашло так или иначе отражение на сериале. Ну, кстати, и, и компьютерные игры, конечно Много же.
1: пасхалок в этом сериале я не нашел, но, по крайней мере, в самой первой серии пасхалка к доктору, отсылка к доктору Кто есть сразу же, как только она встречает робота One-One, и он говорит I'm my mommy. Это да. первая uh -huh. серия Стивена Моффата из нового, нового поколения. Это первый сезон с Девятым Доктором. Там эта фраза фигурировала очень много, и она там была жуткой. Потому что uh -huh. эту фразу там говорили дети с приросшими к голове противогазами, то есть это такие, как из фантазии Хидео Кадзимы, какие-то монстры, вот, они все твердили, ты моя мама, ты моя мама, И здесь это в шутку, но отсылка потрясающая.
0: Да, но он, кстати, доктор, кто в первую очередь упомянул, так что все законно, закономерно.
1: Интересно, а он откуда родом вообще этот Денис?
0: Оуэн. не знаю, по-моему он американец, я точно не могу mm. тебе сказать, потому что я его биографию детально не изучал, кроме того, что знаю, что он создавал игры. А, понятно. Что еще добавить? Я не знаю, обязательно смотрите мультфильм, потому что редко такие интересные концепции выходят, и он очень милый при этом. И каждый найдет, мне кажется, что-то свое. Он
1: милый, но я его очень могу рекомендовать взрослым людям и серьезным, потому что, например... По ту сторону изгороди некоторых отпугивал своей вот этой очень-очень милой няшностью, потому что там много шуток строилось на карапузе-малыше, младшем брате главного центрального персонажа, на той же школе с детишками. Ну, много таких довольно детских, хоть и пронизанных страхом, но детских визуально таких моментов. Здесь, да здесь фантастический... Сериал, которым, ну, пусть это, представь, что это центральный персонаж, девушка, она совершеннолетняя, вот тебе и полноценный фантастический блокбастер, между прочим, на фоне звучит опять-таки популярный в последнее время на пике находящийся Вейв. вот эта вот музыка для киберпанка. Моментов с uh -huh. киберпанком очень много, потому что все-таки поезд, он весь кибернетический, электронный и главный враг тоже какой-то робот, даже не один. Плюс там довольно жуткие еще противники, враги какие-то страшные тараканы и человеческий рост, высасывающий душу. В принципе там, ну, довольно-таки взрослый сюжет.
0: Я, у меня не было, не посещало меня ни секунды мысли о том, что я смотрю что-то не по возрасту, пока, когда я смотрел. Поэтому...
1: А у тебя бывает разве такое?
0: Бывает, конечно, когда детское что-то совсем смотришь. Я не могу сейчас на сказать. Я вот сейчас "Амфибию" смотрю мультфильм Диснеевский, который, как я понимаю, занял нишу все именно Gravity Falls. Судя по всему. Очень мне нравится очаровательный абсолютно мир. Такой уютный. Там, тоже, там девушка попадает в волшебный мир с говорящими лягушками и назад попасть не, вернуться не может. Вот и вся концепция. Собственно. Я
1: не начинал смотреть, стоит.
0: Ну, он вот именно уютный, невероятно уютный, хочется самому попасть в этот мир, особенно все, кто в детстве читали всякие книжки, типа страны дремучих трав, где ученый, там, Думчев уменьшился и попал в мир насекомых вот этих всяких разных, и трав, грибов и прочего, выживал там и веселился. Все, кто ностальгирует, поэтому э э э этим людям, конечно, очень понравилось. А Амфибия, да, потому, он ты... ближе
1: к Gravity Falls или к Star против сил зла?
0: Не знаю, все-таки как будто бы понизили немножечко возрастную планку. Вот я, иногда меня посещают мысли о том, что все-таки я немножечко не целевая аудитория этого мультфильма. Но он очень красивый и очень уютный. Поэтому вот, если вам достаточно этого. Mm -hmm. Ну ни разу я не смеялся вот так над шутками над этим, но очень мило, очень мило. Понял.
1: Но вот я Лунтика не могу смотреть, потому что... Ну, какой Лунтик,
0: да? <смех> то Типа Дора Эксплорер, да? Да, Даша Путешественница. Ну, то есть, есть просто некая грань, после которой уже, уже сложно физически смотреть. А есть мультфильмы типа Пони, My Little Pony, да? Там говорят, что иронично или постиронично их смотреть. Очень даже здорово, потому что создатели все время какие-то отсылки к взрослому миру и к нашей реальности оставляют. Вполне, и это все очень вечно.
1: себе. Это же вот эти, этот самый пример универсальности мультиков, чтобы пока дети смотрят, взрослые не заскучали. Это uh -huh. то, чем занимается Pixar сейчас, и очень хорошо, что это есть в таких сериалах, вот как My Little Pony, которые часто смотрят здоровые накачанные мужики, Но ну, просто потому, что они сидели с детьми, увлеклись, детям уже надоели пони, поняшь
0: эти, а они решили досматривать до конца. Да. Гениально. А Pixar, мне кажется, вообще для взрослых снимает, я не знаю. Я когда ходил на в последний полнометражный фильм, Тайна Коко, да? Я, я все время почему-то имя забываю, бабушки. Это, это был для меня мультфильм, точно, абсолютно. Я не знаю, это совершенно пронзительная вещь, очень интересная. Не понимаю, Дети, наверное, не могут в полной мере осознать, вот, насколько деликатно была показана тема смерти в мультфильме и вообще. А может быть, и могут, чего я на самом деле недооцениваю детей.
1: Я прям вижу на ветлужском рынке DVD-диск, там 12, фильмов, 12 мультфильмов про смерти. Там «По ту сторону изгороди», «Тайна Коко». Эм, и тот мультик, где пингвин э, воспитывает камень, думает, что, он яйц, что это яйцо, как он называется? О, какой грустный, на, не помню э, уже. И потом, потом тонет из-за него. Да. Ужас. Вот
0: такие жуткие есть мультфильмы. Да, да вообще практически все мультфильмы про смерть, если подумать. Смерть там фигурирует, так или иначе.
1: Ну, наверное, все.
0: Наверное, все. Мне кажется, мы заинтриговали тех, кто еще не смотрел. А те, кто посмотрел, вам, надеюсь, вам было интересно. Да? Да. Я... Напишите нам, да, в комментариях.
1: Я опять сейчас думаю, что что-то я мог забыть, что-то, что я хотел сказать. Но в целом... Про, стримить просмотр с комментариями мы никогда не будем делать, а это единственный вариант упомянуть все, что все мои мысли, которые у меня возникали при просмотре. Сейчас я уже не вспомню. Просто бегите смотреть.
0: Да, причем на Западе не так скептично были настроены критики, как мы с Андреем. И ну, невероятно тепло встретили, назвали триумфом, лучшим аудиционным шоу года сказать прекрасно, Прекрасным там, предметом искусства, что персонажи там ведут свое приствование. Я просто зачитываю то, что у меня какие-то микровыписки у меня есть. Эмоциональная глубина, которую редко можно увидеть в детском телевидении. Остроумный, остроумный тонкий юмор, и т.д. и т.п. Ну, что могу сказать? Отчасти это верно. Отчасти это верно. В этом году, наверное, ничего более значительного не было в анимационном мире.
1: А, да, ну и вообще. Если вы любитель животных, то вы здесь тоже найдете отклик своей души, потому что здесь собачья тема и кошачья тема и заячья тема и какой только нет. Черепашки. И... Черепашки. Тела. Черепахи, да. И шутки насчет собак просто очень много потрясающих шуток, причем очень простых, не таких, как в Гриффинах на Брайне, а действительно добрых, классных, потому что моя любимая шутка, она была в пилоте. Когда королевские корги, вот этот король Атикус, он говорит, ну, им нужно перейти в брод реку, и он говорит, я предупреждаю, что мы королевские особы не любим, когда нас держат на ручках. И он, она, его, она его берет на руки, переносит через воду, и он вырывается у нее, говорит, отпусти, отпусти, это очень мило.
0: Я так и знал, что ты это вспомнишь, потому что это действительно очень смешной момент. Он, он, он там две части говорит Мы не любим, когда нас держат на руки И тебе придется на меня перенести И после этого он начинает там вихляться, как ребенок Ох, да нет, хороший мультфильм, ребята Хороший, честное слово Ну и все Я думаю, закруглимся на этом, да На этой радостной ноте Будем с вами прощаться да, все. Всем спасибо, спасибо ребята Спасибо, что послушали Пока-пока да. Всем пока